0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película reciente de 2015 que se llama Recuerdos Secretos. Así sale en el buscador de Netflix como Recuerdos Secretos. El título original en inglés es Remember, pero lo encuentran como el título está en español. Y es una película canadiense dirigida por Atom Egoyen, un joven director. Eh, nacido en Egipto, de padres norteamericanos, pero que creció en Canadá. Y está protagonizada por Christopher Plummer, Martin Landau y Dean Norris, eh, quien recordamos con mucho entusiasmo por su extraordinaria participación en Breaking Bad. Él hacía el papel del de cuñado del protagonista, un policía de la dirección de drogas que realmente en Breaking Bad tuvo una actuación estupenda y aquí tiene un personaje secundario genial, estupendo. Miren, yo por poco no veo esta película, porque esta película, leyendo así la sinopsis, sinopsis por arriba, me di cuenta que era sobre supervivientes de campos de concentración nazi. Y aunque eso es un tema siempre muy interesante, últimamente yo he tenido la mala suerte de ver muchas películas que tocan el tema que realmente como cine no tienen mucho que aportar. Y yo pensé que esta iba a ser una de ellas, pero me detuve algo un momento porque resulta que me doy cuenta que los protagonistas son personas mayores y eh, ya personas eh, no envejecientes sino ya personas eh, ya en los últimos eh, en los últimos años de su vida entonces esto para mí fue muy interesante porque miren Hollywood ni, nunca es muy rara vez hace películas cuyos protagonistas son personas de edad y mucho menos películas serias usualmente ponen a los eh, a las personas mayores a hacer comedias que para mí bueno Ok, eso se puede hacer, pero para mí el interés y lo que tú puedes contar sobre las diferentes posibilidades, el abanico de posibilidades que tú puedes eh, contar por, de, con personas que ya son mayores, por todo lo que han vivido, e incluso un, puedes tomar otro tipo de narrativa en el cine y ser mucho más original, pero a Estados Unidos eso no le gusta, absolutamente para nada. Y en el cine canadiense, que tiende a ser un poco más serio, bueno, tiene que ser, tiende a ser mucho más serio, no recuerdo haber visto muchas películas también que tocan el tema de personas, que, cuyos protagonistas sean personas mayores. Pues bueno, esta es una de esas excepciones, excepciones que en América Latina y España y Europa, hace años que descubrimos que esas películas, eh, pe, pe, películas protagonizadas con personas ya mayores, pueden resultar extraordinarias o sumamente, o y sumamente interesante eh, incluso en mi país, eh, Geraldine Chaplin en mi país filmó una película que se llama Dólares de Arena, que es, eh, a mi opinión es una película extraordinaria, y ella eh, interpreta a una persona de su edad, o sea, de la edad que tiene, y, esa, y ella es una de las pocas actrices de Hollywood que ha abrazado la edad, y por abrazar su edad es que está trabajando, porque ella está constantemente trabajando, ya sea en Estados Unidos, digo, ya tiene otras ventajas. Ella habla español perfecto, tengo entendido que habla francés perfecto. Y entonces, bueno, es habla inglés perfecto y es hija de Chaplin, esas son cosas que ayudan, pero es una actriz que se mantiene trabajando y no le. Y es, y busca proyectos que, en los que realmente ya tenga algo que aportar. Y bueno, y ya aquí ha hecho dos películas. La segunda tengo entendido que está en proceso de edición, pero eh, esto demuestra que realmente hay muchas historias que contar. Y como le digo, España y Latinoamérica. Bueno, mira, tenemos en, en Argentina, por ejemplo, tenemos a Federico Lupi, que sigue constantemente haciendo cine. Es un actor muy popular y es una persona ya mayor. Pero los norteamericanos no lo ven así. Hollywood no quiere saber nada de gente mayores si y se pierden grandes historias. Pero esta historia de esta película es una maravilla. Esta es una película que nos cuenta la historia de nuestro protagonista, Christopher Plummer, que está vive en un hogar de retiro. Cuando inicia la película, eh, su esposa había muerto una semana antes y nosotros nos damos cuenta que está en las puertas de la demencia. Él tiene problemas asumir, asimilando la muerte de la esposa, no recuerda por momentos que ha muerto y él decide hacer algo que... Eh, para nosotros es totalmente absurdo, o sea, una locura. Él es un judío superviviente de los campos de concentración nazi y él sobrevivió. Él logró llegar a América y sobrevivió. Pero él decide, después de que su esposa muere, de ir a buscar la persona que exterminó su familia en, el campo de, en los campos de concentración. Y él tiene la información de dónde podría esa persona estar en Estados Unidos esta persona asimiló la personalidad de un judío y está y llegó a Estados Unidos eh, después de la justo eh, durante la Segunda Guerra Mundial ya cuando eh, los alemanes iban a perder y este nazi con una identidad judía llegó a Estados Unidos entonces ellos sabían él sabía eso y Tenía una lista de personas que se llamaban igual y uno de ellos era, eh, él entendía que era la persona que había eh, exterminado a su familia y él decide ir a matarlo. Pero estamos hablando que es una persona ya de noventa y tantos años de edad, con muchísimas limitaciones físicas y mentales, que él se escapa del asilo, del asilo no, perdón, del hogar de retiro, porque es un, es un, un sitio muy digno donde él, donde él está, y la película es esto, su búsqueda en, al final de su vida de la persona que exterminó a su familia y él busca venganza. Y por un lado, la película es muy triste porque uno sabe que, que esta persona ha sido eh, el fantasma de la muerte de la familia, es algo que él no ha podido superar y que lo acompaña todos los días, lo acompañó durante todos los días de su vida. Y él decidió ya, como último como último acto de su vida, gestionarse la justicia. La justicia por sus manos, por supuesto. Y de esto es que se trata la película. Y miren, esta película tiene hace algo maravilloso, mezcla tres géneros. Miren, esto es un drama. Lo principal de la película es un drama, porque el, el simple hecho de lo que él está viviendo es un gran drama, pero también es una película que tiene misterio y, y es un thriller al mismo tiempo y también es un road movie. Y es un road movie porque él tiene que salir a visitar varias, varias, varias ciudades en busca de, de la persona que le está buscando y que a la medida va avanzando, va complicándose las cosas, se van agregando elementos nuevos y recuerden que tenemos una persona con una edad avanzada que físicamente tiene limitaciones y que tiene demencia entonces la demencia es un factor de riesgo de el mayor factor de riesgo yo diría de su, de, de su aventura diríamos de, las, de su búsqueda y miren Estamos frente a la mejor, para mí, la mejor actuación de Christopher Plummer que yo he visto en mi vida. También tenemos a Martín Landon en un papel secundario. Y Dean Norris, que había estado extraordinario en Breaking Bad en un papel secundario, aquí tiene una, trabaja en una secuencia que tiene una intensidad que nos para el aliento. Es extraordinaria. Y en esa secuencia que trabaja él, que no se la voy a contar, yo quiero que ustedes le pongan atención a la banda sonora de la película. Esta película está sonorizada en una forma magistral. Y uno de los detalles de cómo el director maneja el sonido en la película es cuando él tiene, él se está acercando a una de las casas que él se sospecha que es del, del, de la persona que asesinó a su familia. Esta casa queda en medio de una zona en construcción que entendemos que puede ser una minería, que se está haciendo algo de minería en el área y escuchamos muchos camiones muchos tractores a lo lejos muchos, muchas explosiones y este sonido se va organizando de tal forma mediante él se va acercando a esta casa que nosotros entendemos que es, que es o sea es el mismo sonido de una película de la segunda guerra mundial cuando se está bombardeando no, no es lo mismo, pero nos recuerda a eso, que él está entrando en terreno de guerra. Él está reviviendo absolutamente todo lo que vivió en el proceso, en, en el proceso del campo de concentración. Y, esta, y en la forma en cómo se, se maneja el sonido, nos llega al público esa sensación de ahogo que va recibiendo el protagonista, junto, claro, con su extraordinaria actuación. La película tiene muchísimos ángulos donde se puede ver. Miren, el guión es espectacular. El guión está, es de Benjamin August. Y, eh, Benjamin Salgo, y el compositor es Michelle Dana. La música está buenísima también. Michelle Dana fue el que ganó el Oscar por La Vida de Pisi, si no me equivoco, que es una banda sonora bellísima y, y muy buena también. Y miren, es una película que le va a gustar a todo el mundo. Es una película que le va a gustar a la gente, que le gusta también el cine serio, pero a las, aquellas personas que les gustan las intrigas, porque la película es intrigante. Y es que cuando tú tienes un pasado tan largo y tan pesado, y del cual tú no quieres hablar o evitas hablar, eso causa intriga. Y eso lo manejan muy bien en la película. Yo eh, Esta película, de hecho, le ha ido muy bien en los festivales. Ha ganado muchísimos premios ahora hablando con, eh, mientras le, les comentaba me, estoy bien leyendo la lista de premios y, ha sido, y han sido muchos por lo tanto recuerden que la película se llama eh, Recuerdo Secreto Remember en inglés y está disponible en Netflix yo voy a colgar recuerden que mis podcasts lo pueden escuchar gratis yo hago solamente recomendaciones de películas en plataformas digitales como Netflix, Amazon Video algunas películas libres de derechos de autor que están en, en YouTube. Y pueden escuchar mi, mis podcasts gratuitamente suscribiéndose en iTunes. Si usted tiene un dispositivo iOS o si tiene eh, de Android, pueden entrar en TuneIn o SoundCloud o iVoox. Ustedes escriben en Google, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y ahí me pueden seguir en cualquiera de las plataformas. Lo más fácil es seguirme en mi página de Facebook. Facebook, perdón, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo cuelgo los links de todos mis podcasts y cuelgo muchas otras cosas, cortos, música de cine, y noticias, etcétera. Me pueden seguir también por Twitter como arroba Francis Poe y en Instagram como arroba Francis Poe. Por lo tanto, nada, me despido. Yo espero que ustedes disfruten esta película tanto como yo. Y nada, muchas gracias por las sintonías y nos vemos en, en el próximo podcast. Muchas gracias por sintonizarme. bye. bye.